0: Thank you. Dobrý den, vážení posluchači, toto je FAIR a bio podcast. Já jsem Ivona Rimundová a dnes je tu se mnou Veronika Šprincová, ředitelka organizace Forum 50%. Veronika Šprincová je absolventku katedry genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, kde také externě vyučovala. V současné době je ředitelkou obecně prospěšné společnosti Forum 50%, pro kterou od roku 2009 vytváří analýzy a pracuje jako lektorka. Ve své odborné práci se zaměřuje na téma rovnosti a mužů, především na zastoupení žen v politice. V letech 2015 až 2019 předsedala genderové expertní komoře České republiky. Dobrý den, Veroniko. Dobrý den. Proč na začátku 21. století musíme vůbec v České republice ještě diskutovat Rovné zastoupení mužů a žen v politice?
1: To je dobrá otázka, protože před pár lety jsme oslavili z té výročí udělení volebního práva ženám a myslím si, že tehdy jako ženy měli pocit, že už jsou hodně blízko té rovnosti a uplynulo 100 let a pořád o těch tématech diskutujeme. Asi je to tím, že ten patriarchát je odolnější, než, než bychom asi všichni a všechny rádi viděli, možná kromě té úzké skupiny mužů, kterým vyhovuje, protože myslím, že často se zapomíná na to, že i řadě mužů vlastně to současně nastavení nerovné nevyhovuje, ty genderové stereotypy jsou prostě pro ně příliš úzké a myslím si, že i možná generačně se to trochu mění, že tady i muži nechají jenom sedět v práci a vydělávat peníze, ale mít nějaké koničky nebo trávit čase svými dětmi. Takže asi ta společnost, ten systém je odolnější, než, než bychom si přáli a, a i to, že se ta situace nějakým způsobem mění a, na úrovni toho reálného života, tak pořád řada těch překážek přetrvává a myslím si, že velký problém je, že řada z nich vůbec není vidět, že jsou takové, nemáme už přesně ty velké problémy ve smyslu, že by ženy neměly nějaká práva, že by nemohly volit, že by nemohly v té politice být, oni jakoby mohou, ale potom, když se podíváme za tu oponu, tak vlastně vidíme že my vždycky říkáme, že ti muži běží sprint a ty ženy běží překážkový běh. Takže tu startovní čáru možná sice virtuálně mají stejnou, ale ten závod je prostě úplně jiná disciplína. No a potom se nelze divit, že ti muži si tam prosviští do cíle a ženy tam ještě řeší, jako jak budou žonglovat s, s tím nedostatkem volného času péčí o děti, péči o domácnost a vlastně i s nějakou takovou nedůvěrou v ty jejich schopnosti a dovednosti a v jejich kompetence vstupovat do toho veřejného života. Nemusí být jenom politika, to opravdu vidíme. Kdykoliv si žena v úvodzovkách dovolí otevřít tu pusu a vstoupit do toho veřejného života, tak velmi často dostane přes prsty obrazně řečeno. Ať už je to formou nějakého nepříjemného komentáře nebo i vyložení nějakých výhružek, ono to začíná u toho posílání k plotně, což si myslím, že je přesně takový znak toho, co se nám sem do toho mužského světa, až po nějaké potom vulgárnější extrémy, kdy, kdy opravdu už jako ta frustrace těch mužů je asi větší, že ty ženy se cpou někam, kam podle nich třeba nemají a mají potřebu to vyjádřit už nějakým jako hodně radikálním
0: způsobem. Tady ta oblast, kterou vy se zabýváte, tak je plná obrovských paradoxů. Jeden z nich na první pohled pro mě je třeba to, že vysokoškolaček v České republice máme dostatek, nebo bych i řekla, že jich máme více než by člověk na první pohled z toho, jak vypadají média, politika, různé vyšší místa v různých managementech, taky máme víc než by člověka napadlo. Co se to děje? Jak je to možné? Je to jako komplexní záležitost, ale myslím si, že ten
1: hlavní problém je, že česká politická reprezentace je k tomu tak jakoby slepá. My sice máme úplně skvělou vládní strategii rovnosti žena mužů, už vlastně druhou. Ta první byla velmi ambiciozní, končila někdy v roce 2013, tuším. A měla za cíl dosáhnout třeba 40% zastoupení žen jak v politice, tak ve vedení společností, což teda samozřejmě jako víme, že se úplně nepodařilo. Takže na papíře a vlastně i ty cíle, které se ta vláda stanoví, nebo ta vláda ta vláda tu strategii schvaluje. Tahle ta návazná strategie byla zpracovávána hodně participativně, vlastně za účasti lidí z akademického sektoru, i toho veřejného sektoru, i nevládního sektoru. Takže bych řekla, že se tam už jako vychytaly nějaké kompromisy už ve fázi té přípravy, ale potom, jako když dojde na to v nějakou konkrétní situaci, kde by teda ta vláda měla udělat nějaký krok směrem k tomu, aby se přiblížila k naplňování těch cílů, tak se vlastně neděje moc nic a trošku bych to přirovnala k tomu, co si možná posluchače a posluchačky umí představit lépe a to je ta situace vzdělávání a školství, kdy ta vláda na jednu stranu říká, školství je priorita, nesmíme být montovnou, musíme být moskovnou, ale pak, když dojde na ty peníze, tak vlastně to bylo první adept na to, ty peníze seškrtat. A v té oblasti genderové rovnosti bych řekla, že to je ještě jako znásobeno, kdy sice ano, lidská práva jsou tedy jaksi prioritou té vlády, i vlastně ta strategie na, te, na tom papíře jako velmi kvalitní, ale když potom dojde na nějaký konkrétní krok v tom něco teda udělat, nějakou politiku schválit, tak tam vlastně ta vůle najednou není a Řekla bych, že to téma vlastně jako moc v těch diskusích vládních ani neexistuje a je otázka, jakou třeba sílu má Klára Šimáčková, Laurenčíková, jakožto zmocněnkyně pro lidská práva, vlastně tahle ta téma to tam přinášet, protože ta její agenda je vlastně obrovská, široká a zároveň bych řekla, že až někde hodně dole na žebříčku těch priorit, ve smyslu těch reálních priorit, které ta vláda je ochotná opravdu podpořit i tedy ve smyslu vyčlení nějakých zdrojů, ať už finančních, lidských a tak dále.
0: Tady na vás navážu, že někdy lidi možná si myslí, že to chce nějakou magii nebo nějaký čas, že se to jako jednou samo změní a jednou samo se to někam jako dostane. Ale ty země, ve kterých to dopadlo lépe než u nás s rovností mužů a žen v politice, tak museli udělat nějaké konkrétní kroky, které k tomu vedly. Je to tak?
1: Je to tak. Samozřejmě tak první je vůbec ta politická vůle se tomu tématu věnovat. Jak říkáte, mám pocit, že u nás jsou to takové dvě mantry, že se to zlepší přirozeným vývojem, to je jedna, a když už ty kandidátky vypadají tak, jak vypadají, tak přijde ta věta, no prostě to tak vyšlo. Takže to jsou takové jako dvě věty, které, které v tomto kontextu slycháme velmi často, ale když se podíváme do zahraničí nebo zůstanou v Evropě, abychom tady se dívali někam, kde to pro nás je blízké, tak opravdu v drtivé většině těch zemí, kde ta situace je lepší, což je vlastně velká většina, tak ty země používají nějaký typ kvót na kandidátní listiny. V řadě případů jsou to opravdu legislativní kvóty, to znamená, že to platí pro všechny, je to prostě součástí toho volebního zákona. A potom jsou země jako typicky skandinávské země, kde si ty kvóty přijímají dobrovolně uh, te politické strany. Takže není tam ten tlak jakoby zvenčí, ale je to vlastně tlak nebo tlak nějaká prostě snaha tu situaci řešit zevnitř. Takže pokud něco takového nepřijmeme, ať už na úrovni těch politických stran, a tady bych ještě dodala, že je důležité, jak je ta kvóta nastavená, protože viděli jsme ten smutný příběh sociální demokracie, která se kvóty zavedla, Ač, ale jako by vlastně neúplně správně, když to řeknu takhle, vlastně navzdory všem možným jako poznatkům, studiím, odborným analýzám, tak oni přistojně se na to číslo, takže to bylo vlastně docela ambiciozní, 40% žen na kandidátních listinách, ale nijak neošetřovali ta přední místa volitelná, takže došlo k takovému paradoxu, že v té době, kdy ta strana tu kvotu měla, tak vlastně na těch prvních pěti, deseti pozicích vlastně těch žen bylo méně než předtím a potom. Takže to je určitě odstrašující příklad. A chápu, že to té situace moc jako nepomohla nebo té diskusi o kvótách, ale opravdu, když se podíváme do Evropy, tak samo se to prostě nevyřešilo nikde. Prostě proto, že mám pocit, že ty kvóty se u nás chápou trošku jako nepřesně v tom, že to je ten cíl. Jako, tak tam nějak jako naženeme ženy, aby jsme naplnili tu kvótu. Ale to je jako jsme pohledu úplně jako nesprávné chápání toho, jak to funguje. Ty kvóty jsou jako na začátku nějaký impuls, který říká tady máte cíl, nebo tady máte prostě nějaký úkol mít vyrovnané zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách, nebo aspoň na těch volitelných místech. A teď musíte hledat ty cesty k tomu, což znamená, že zjistíte přesně, že ty ženy třeba potřebují nějaké specifické vzdělávání, nějakou podporu, nějakou třeba ženskou frakci, kde by mohly jako lépe sdílet své zkušenosti, mentoringový program. Prostě potřebují nějakou formu podpory, anebo třeba hlídání dětí na schůzích, nebo nějaké podporné aktivity, které by jim třeba pomohly zvýšit sebevědomí, protože taky jsou studie na to, že ženy mají tendenci v nějakém statisticky významném počtu se podceňovat, spíš než přeceňovat, umožuje to zcela naopak. Takže všechno tohle vlastně balí k jako možností, které těm svým členkám ty strany mohou dát, aby tu kvótu mohly naplnit, ale ne pro tu kvótu ale prostě proto, aby voličma a voličkám nabízeli nějakou jako reprezentativní kandidátní listinu, Pak Pořád máme preferenční hlasy, pokud nám to líbit nebude, tak viděli jsme, že kroužky mají docela velkou sílu, když je tady nějaká potřeba v té společnosti. Česká Pirátská strana by mohla vyprávět. O tom, jak když se voliči a voličky rozhodnou kroužkovat, tak jak to jako dopadá. Myslím si, že to je jako i v tom smyslu vlastně docela zajímavý případ. Takže pokud by někoho je to jako strašně štvalo, že tam ty ženy jsou, tak jako může se zkusit nějak jako zorganizovat a ty ženy vykroužkovat. Zatím to funguje spíš naopak. Zatím u nás právě voliči a volečky spíš dávají najevo podporu těm ženám a spíš dochází k tomu většinou, že nakonec je těch žen vlastně víc, než než by bylo podle toho pořadí na té kandidátní listině.
0: Vy jste mluvila o Evropě a o nějaké inspiraci, která se nám nabízí a já bych se teďka vás chtěla zeptat na tom, jak na tom vlastně jsme Někdy, když se bavím s lidmi okolo sebe, tak mám pocit, že žiju v nějakém jiném vesmíru, v nějakém paralelním vesmíru, protože tady vládne taková, taková atmosféra, že jsme na západě, že Česká republika je západní země, ale zrovna teda v oblasti rovnosti žen a mužů v přístupu, ať už do politiky, ale i na jiná vrcholová místa ve společnosti, tak mám pocit, že patříme někam úplně jinam. Ale tak, jestli máte informace, tak bych je moc ráda teďka věděla.
1: No, bohužel na ten západ patříme jenom v těch proklamacích, což je fajn, jako to, to, je, to je základ. Cíle máme. Cíle máme, takže tam jako problém úplně není, jako v tom nějakém, jako uh, verbálním vyjádření toho, jestli patříme na východ nebo na západ, ale když se podíváme na že žebříčky, které srovnávají rovnost žena mužů, tak tam opravdu se, jako nám ty západní státy Vzdalují poměrně výrazně. Koncem října vyšel nejnovější index rovnosti žena mužů, který vydává Evropský institut pro rovnost žena mužů, což je komplikovaný název, ale prostě agentura pro tohleto téma. No a tam jsme se propadli o dvě příčky z, 20., z 3. místa na 25. místo, takže když se na to podíváme v tom kontextu těch 27 členských zemí, tak jsme vlastně třetí odzadu v tom celkovém srovnání a za námi už je jenom Maďarsko a Rumunsko, což asi nejsou úplně státy, se kterým bychom se chtěli rovnat, asi v čemkoliv, což nemyslím nějak jako špatně vůči těm zemím, ale pokud se budeme bavit o nějaké jako životní úrovni, úrovni lidských práv a demokracie, tak já bych nás mnohem raději srovnával třeba s Německem nebo s Francií, spíše než s Maďarskem a Rumunskem. A vidíme, že to není úplně tím, že my bychom se zhoršovali nějak radikálně. O ten celkový index jde vlastně nahoru. I my jsme se o nějaký fousek trošku jako to zlepšili. Ale problém je, že ty ostatní země jdou prostě rychleji. Takže nám jako utíkají i země, jako je Polsko nebo Slovensko. Prostě opravdu tady ty země naše, tady z toho našeho regionu, se kterými se můžeme rovnat a u kterých asi v mnoha oblastech máme pocit, že jsou na tom jako by hůř. Přesně taky nějak, tak jako intuitivně si říkáme, jo, Slovensko a, a tady Polsko, tam to je všechno špatně. A v mnoha ohledech určitě ano, ale a ten žebříček také jako je nějakým spíš vodítkem, než že by při Přesně jako na miligramy, prostě měřil na těch lékárnických vahách, kde to přesně jak je, ale nějaké trendy z toho určitě vyčíst, vyčíst můžeme. Takže tam prostě jsme je ještě další, potom srovnání vydává Světové ekonomické forum, tam jsme propadli velmi výrazně na 101. místo asi ze 146 zemí. Takže my jsme opravdu v té spodní části toho žebříčku, a to už je žebříček, který nesrovnává jenom evropské země, ale je to celosvětový žebříček. Takže tam je to, bych řekla, ještě jako možná víc varovný prst, který říká, jako ty země vám prostě utíkají a vzrovna třeba v tom srovnání Světového ekonomického fóra, tak tam vlastně my jsme jedinou zemí třeba tady v tom našem regionu, která ještě neměla ženu, prezidentku nebo premiérku. To je vlastně tohle je něco, co nám tam ty body vlastně ubírá, jasně jako chápu, že s tou prezidentskou volbou je to složité, tak asi Danuše Nerodová byla takovým jako už (laughs) průlomovým příkladem toho, že to jde aspoň teda jako mít kandidátku, která už fakt jako postupuje do, 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 do té top 3, takže v tom si něco, řekla bych, podařilo a určitě je to jako strašně důležitá role i nějaký jako role model pro další ženy, že to jde, sice jako asi to odkrylo i spoustu negativ, které to má pro, pro ženu být takhle exponovanou kandidátkou, a, ale jako myslím si, že snad pro ty další volby to bude nějaká inspirace a motivace, No a, ale co se týče těch premiérských postů, tak tam to vlastně jako je dost na těch stranách koaličních. Jasně bývá to lídr té nejsilnější strany, což ano, u nás jsou prostě z většiny muži, ale možná o tom nějak jako víc přemýšlet i i nějak možná jako PR-ově, jo. já si myslím, že taky úplně lidé nechtějí vidět jenom pořád jako ty, ty obleky a vidět jenom reprezentovanou vlastně jednu zkušenost, poměrně úzkou. Takže tam je to víc na těch politických stranách a zatím jsme se tomu úplně nepřiblížili. Ano, v jednom období to chvilko vypadalo, že možná Miroslava Němcová bude premiérkou, ale to byla opravdu dost taková jako specifická politická situace, ale v těch řádných volbách vlastně, že by ty strany řekly, a naší volební lídriní je prostě tahle žena, to bude premiérka, tak to jsme zatím nezažili a otázka, jestli to zažijeme. Když se podíváme třeba do ODS, tak tam v tom vedení aktuálně není žena žádná, takže ty, ty rezervy jsou tam jako opravdu obrovské a zase se vracím k tomu, že ty kvóty by měly být pokud bychom si je tady zavedli, ten návrh tady, tady je na stole už tady byl několikrát, nikdy nedošel příliš daleko, než jako na vládu, nikdy nebyl vlastně v tom dalším legislativním procesu. Vím, že teď se další návrh zase připravuje, tak myslím, že ty strany, pokud nebudou mít nad sebou tady ten damoklov meč, fakt už teda musíte začít něco dělat, nebo vám prostě neregistrujeme kandidátní listinu, nebo vás to bude stát peníze, tak se asi samo od sebe nic moc nestane. No.
0: Existují nějaké argumenty nebo nějaké výzkumy pro to? Proč by mělo být víc žen v politice?
1: Já bych je rozdělila na dva. Jedny jsou takové ty hodnotové, že to je prostě znak demokracie, kdy prostě země, kde polovina populace je reprezentovaná z nějakých 20 25%, tak tam prostě něco jako hodně nehraje. Takže to bych řekla, že je takový ten jako základní, že to je to prostě nějaká kvalita té demokracie, protože v zastupitelské demokracii by ideálně, jak si mělo to složení toho parlamentu do nějaké míry odrážet složení té populace. Přičemž chápu, že u některých skupin to může být složité, ale by už jste říkala, že prostě Česká republika má víc absolventek vysokých škol než absolventů, takže tady nejsou nějaké objektivní překážky toho, že by ženy jak si neměli nějaké kapacity intelektuální vzdělanostní na to tu politickou práci dělat. Takže to bych řekla jako takový ten hlavní asi argument. A pak jsou takové ty podpůrné i praktické, že prostě pokud je tam víc pohledů v té politice na ten problém, jak na ty problémy, tak na ty řešení, tak potom tak konečná opatření jsou vlastně kvalitnější, protože to není jenom jeden ten izolovaný pohled těch pověstných bílých heterosexuálních mužů ve středním věku ještě v pra- z Prahy nebo z brná, že v ideálním případě. Nebo což je takový ten profil, který asi, jako je tam docela často zastoupen, ještě, ještě profesně, že? velmi často lékaře, nebo třeba učitele.
0: Právníci. A právníci,
1: ano. Takže vlastně možná ty ženy by tohle to mohly trošku naředit a vlastně v dobrém slova smyslu tam přines nějaké další zkušenosti, další nějaké pohledy a tak dál. Možná, kdybychom měli trošku vyrovnenější ten parlament, tak diskuse třeba teď o DPH na menstruační potřeby by byla jiná. Mně tohle přijde jako Opravdu zvláštní, kdy na jednu stranu tady tak jako se mávlo rukou nad daní na, na tichá vína, a na druhou stranu se svedl jako lítý boj o tom, jako jestli hygienické menstruační potřeby jsou luxusní zboží nebo nejsou. Tak to, to mi třeba přijde absurdní a myslím si, že kdyby ta politika byla vyváženější, tak ty ženy by asi tam jako přinášely nějaký trošku realističtější pohled na to, že prostě menstruace je nějaký biologický jev, který pokud ty ženy nebudou mít na to si pořídit ty menstruační potřeby, tak opravdu pak budou muset sedět doma. Což zase, když se vrátím k tomu prohlášení, že patříme na Západ, tak to pro mě už úplně jako nezapadá do obrazu demokratické západní společnosti a věřím, že takovéhle případy žen a dívek, které prostě ta menstruační chudoba ohrožuje a omezuje je v těch jejich životech, tak i v České republice jsou.
0: Narážím touhle otázku i na takový ten častý argument z druhé strany, že Margaret Thatcherová nebyla ta politička, kterou jsme si představovali, nebyla by to ta politička, která by nás vedla, já nevím, k, ne- k větší udržitelnosti nebo k sociálnějšímu systému, že to nejsou vždycky, tak jak si ženy v politice představujeme, tak vždycky nereprezentují ty takzvaně ženské hodnoty.
1: Mm-hmm. No já proto schválně jsem říkala ty ženské zkušenosti, protože ty jsou opravdu specifické, ať už nějakými biologickými procesy, nebo prostě tím, jak nám společnost přistupuje. Prostě od dětství jsme socializovány trošku jinak než, než muži, to tak prostě v té společnosti pořád je. Takže je třeba takové ty zkušenosti z toho veřejného prostoru, kde na vás někdo pokřikuje, že takový ten catcalling, pohvízdávání, komentování vzhledu, to jsou všechno prostě zkušenosti, které jsou do značné míry nepřenositelné, protože si je opravdu jako sbíráme celý ten život. Ale potom už ta interpretace těch zkušeností nebo nějaké politické hodnoty, nějaká jako ideologická rámování té zkušenosti, ta jsou samozřejmě jiná a já si myslím, že to už potom je na nás, na nás voličích a voličkách, abychom ale hlas pravici, levici, středu, konzervativcům, progresivistům a progresivistkám. To vnímám jako trošku vlastně jinou diskusy. Já si myslím, že napříč politickým spektrem by ty ženy měly mít co nejlepší podmínky a co nejotevřenější dveře k tomu, aby prostě tu soutěž měly rovnocenou s těmi muži. No A to, že to potom povede k tomu, že máme, prostě, když řeknu příklad, jako paní senátorku Kovářovou, která vlastně se otevřeně vymezuje proti feminismu, tak to je ale jako rozhodnutí voliček a myslím si, že, to ne, jako, že žena v politice automaticky neznamená, prostě, že to bude jako úplně skvělá, dokonalá, feministická prostě bytost. A na druhou stranu právě třeba ta feministická témata mohou do té politiky vnášet i muži. Jo? To zase, aby to jako nevypadalo, že potřebujeme ženy k tomu, abychom měli feministickou politiku, vždycky to záleží na těch konkrétních lidech a já to vždycky říkám, že teoreticky jako čistě ženský parlament může být konzervativnější, pokud se tam budou zvoleny konzervativní ženy, než čistě mužský, který bude složen jako s feministů, takže Tohle jsou zase bych řekla trošku oddělené debaty, které možná máme tendenci trochu směšovat a vlastně přijde mi to takové trochu vlastně nefér vůči těm ženám, protože my na ně jako nabalujeme nějaké další ještě jako břímně, jo. tak o, ti muži jsou tam zvoleni, aby prostě reprezentovali své voliče a voličky své politické strany a prosazovali program, což je v pořádku, ale u těch žen často máme ještě jako takovou tendenci říkat, No aby to tam kultivovali vlastně, aby nebyly tak jako sprostí, aby tam ještě jako přesně jako řešili nějaké jako ženský témata a tohle a tohle a vlastně najednou jako ta očekávání na ty že jsou úplně jiná. No a potom ta kritika zase je taky vlastně jako jiná, protože oni, když v uvozovkách jenom dělají to, co ti může, to znamená, že naplňují program, ze kterým tam byli zvoleny, tak jako pořád vlastně nejsou dost jo, a dostávají nějakou zpětnou vazbu, která vlastně není z mého pohledu úplně relevantní a mnoho těchto věcí bych řekla, že je podvědomí, že prostě pořád u řady lidí jako funguje to, že ženy do politiky nebo do veřejného prostoru obecně vlastně nepatří a jak to nesou úkorně a mají potřebu to, to vyjádřit.
0: O tom, jak to mají potřebu vyjádřit, vy jste teď vyrobili úžasnou kampaň, o které bych ráda, abyste něco řekla a zároveň bych ráda si kousíček z ní tady v tom našem podcastu pustila, protože je sice důležitý o tom mluvit obecně a pak je taky důležitý to slyšet konkrétně, co se tím, že nám v té politice děje.
1: To je kampaň, která se jmenuje Stop nenávisti a snažíme se v ní poukázat na různé formy násilí vůči veřejně aktivním ženám, protože i ty verbální nebo psané projevy vlastně považujeme za určitou formu psychického násilí, nejenom my, říká nám to i řada expertů a expertek, protože ono to sice vypadá, že to jsou nějaká písmenka na obrazovce, ale ta slova prostě mají reálný dopad a pokud vám, pokud si o sobě každý den jako čtete stovky komentářů, které jsou vulgární a nebo vás Jenom posílají k plotně, tak to prostě nepříjemné je. A víme, že funguje vlastně v tomhle tom jako propojení toho online a offline, že vlastně tohle ty, ty nenávistné komentáře nebo nějaké prostě spochybňující komentáře potom vedou k tomu, že řada žen si řekne, no tak tohle to já nemám zapotřebí, buď a úplně odejdou z toho veřejného života. Nebo nějak výrazně omezí tu svoji aktivitu na těch sociálních sítích nebo ve veřejném prostoru, což jim potom samozřejmě zase handicap, protože nejsou vidět, no tak jako nemají takové šance pak se třeba dostat na tu kandidátku a podobně. A nebo ještě, v, a to jsme slyšeli hodně třeba od novinářek, vlastně hodně cenzurují to, co na ty sítě dávají, nebo vůbec ten, ten svůj mediální obraz, ať už opravdu v médiích jako tradičních nebo na těch sociálních sítích, kde opravdu každou fotku třikrát jako zvažují, jestli tam dají, jestli tam, na té fotce není něco, co by zavdávalo nějaký jako podnět k tomu, k nějakému nenávisnému nebo vulgárnímu komentáři, aby nějaká formulace třeba jako nevzbudila nějaký Nějaké kontroverze a je to vlastně strašně náročné, protože vlastně tohle ti muži z pravidla nezažívají. Neříkám, že žádný muž jako nedostává návěsné komentáře, ale spíš v čem je jako ta dynamika. My jsme často na tu kampaň dostávali zpětnou vazbu: A teď to udlejte o těch mužích. Ano, samozřejmě, sociální sítě jsou jako do značné míry žumpa a i muži, i ženy tam dostávají prostě hate. Ale u těch žen je to prostě specifické v tom, že je zpochybňována vlastně to jejich přítomnost v tom veřejném prostoru jakožto žen, a ono to potom vede právě k těm sexistickým komentářům. Takže zatímco ten politik dostane, ty jsi úplný debil, proč prosazuješ tohle, už s tím běž někam, tak ta žena jako dostane hej ve smyslu, seš prostě pí a vrát se k plotně a neser se tady jako chlapům do politiky, jo? což je vlastně dynamika trochu jiná. A vlastně ať ty ženy dělají cokoliv, tak i kdyby. Na krásně vlastně jako dělali něco, co nebude nikomu vadit, tak pořád jako pro určitou část té společnosti ta představa, a to může být opravdu podvědomý pocit, že se ta žena jako zpět do té politiky také nějakým způsobem nepřijatelná, ono vlastně vidíme to ještě v nějakém jako ještě širším kontextu právě třeba o té incel kultury, že jo, muži, kteří jsou v tom takzvaném nedobrovolném celibátu a mají pocit, že všechny ženy by měly jako být s nimi, ale být zároveň jako doma uplotné, rodit děti a vařit a starat se o ně. Takže i vlastně takovéhle proudy v té společnosti máme. Teď byl docela zajímavý dokument v české televizi o těch pick-up artistech, že jo, mužích, tě, mladých mužích, kteří balí holky na ulici v podstatě Tě, což bych řekla, že taky vlastně do té kultury jako hodně zapadá, kdy ty ženy nejsou vnímány jako nějaké prostě partnerky, jako rovnocené bytosti, ale jako pro nějaké objekty, nějaké hry. Proto se to jmenuje street game. Takže vlastně řekla bych, že to vlastně prostupuje různými generacemi, asi se to projevuje trošku jinak, ale je to něco, co je docela neviditelné, bych řekla. Jako jsem moc ráda za ten dokument, který to zviditelnil a vlastně poukázal na fenomén, který zase tak často se o něm nemluví a který bych řekla, že do určité míry vlastně vysvětluje i, ten pro, i tady ten problém těch nenávistných projevů vůči veřejně aktivním ženám.
0: Tak si to pojďme pustit.
1: No to víte, vy už jste taková stará, olítaná dakota, tak po kom mají už chlapi pokukovat.
0: Já nevím, některé v vozovkách ženy, že si aspoň neumejou mastnou hlavu, než někam vlezou. Ty píčo skurvená, ať ti ho vrazí, někdo prdelí až do krku. Ty si fakt pí, že ti není rovno, aby se se z té Ukrajiny neudělala. Chcípně taky. Ty jsi píča blbá, ale Dudy má dcerka pěkný. Jistě ne po mamince. Jste si že stáže, dcera vaše? Nejen, že má tukem obalenou kostru, ale tam má i v hlavě, krysa. Tak toto je senátorská členka starošinu národa, ty to máš teda v palici vymrdaný. Kdo si myslíš, že jsi ty zbytečná sketo? Doufám, že chcípneš v bolestech ty kundo nablblá. Ještě, že se nemůžeš množit, díky bohu alespoň za to. Táhni, kurvo špinavá. A můžeš tam kolegům strkat umělý čuráky, <laughs> čurákům do prdelí. A následují ikony, <laughs> pelíří smilík, prase a hovna. <tipulky> Tak tohle jsou komentáře, které si běžně české političky mohou přečíst pod svými statusy nebo pod nějakými zprávami o tom, na čem zrovna pracovali.
1: Je to tak, no, nám to vydalo celkem na pět videí, kde nejsou teda jenom političky, jsou tam právě třeba občanské aktivistky, novinářky, publicistky, ženy, které v nějakým způsobem vstupují do toho veřejného života. A je to tak, no, prostě myslím si, že to by mohl být nekonečný seriál. Tohle to je opravdu nějaký jako výsek, kdy ty ženy sami vybíraly komentáře, které jim přišly nějakým způsobem ilustrativní, že někdy je to vlastně až usměvné, že je to už tak absurdní, že se tomu prostě musí smát a někdy je to zraňující, co se tam opakovalo vlastně úplně bez ohledu na ty konkrétní ženy. To si myslím, že je vlastně také důležité a snažili jsme se to i v rámci toho projektu vlastně těm veřejně aktivním ženám sdělit, že ten problém není v nich, že jako to nepíšou jim, protože by je opravdu byly ošklivé, nebo by si o nich lidi mysleli, že nemají nějaký uspokojivý sexuální život a podobně ale prostě je to, oni tam reprezentují prostě tu ženu ve veřejném prostoru, která si v ozovkách dovolila překročit tu hranici víc té kuchyně, což ano, jak jste se ptala na začátku, je absurdní, že se tady o tom bavíme jako v roce 2023 nebo už skoro 2024. A vlastně to je ten zdroj toho hejtu. A vlastně pro řadu žen, které jsou docela ostřílené, tak my jsme součástí toho projektu, kromě té kampaně, která si myslím, že je docela silná a jako hodně zarezonovala na těch sociálních sítích, tak měli i vlastně workshopy pro ty veřejně aktivní ženy, aby ještě předtím, než tohle vyleze do toho éteru, tak jsme je trošku nějak podpořili a umožnili jim vlastně i sdílet ty jejich zkušenosti. A taková ta hlav, to hlavní sdělení bylo jako nejste v tom sami. Jo. Tohle je opravdu systémový problém. To není problém, že zrovna jste si jako jednou neumila hlavu, nebo se vám nepoved make-up, nebo jste si jako nestihla dát make-up, že jste někam doběhla. To je úplně vlastně jedno, jo. Myslím si, že v tomhle je takovým jako hezkým příkladem jako Linda Bartošová, že, která po tom velkém tlaku prostě těch různých nevhodných, nenávistných, vulgárních komentářů nakonec Twitter, respektive tady tehdy ještě Twitter, dnes X opustila a to je žena, která jako opravdu jako splňuje ty nějaké jako konvenční standardy, atraktivity, takže jako s tím to opravdu nesouvisí a myslím si, že i tohle je protože je vlastně posilující, podporující, že To je fakt úplně jedno, Jestli jak vypadají, jestli jsou heterosexuální nebo neheterosexuální, jestli jsou cis nebo trans, jestli mají barvu pleti, jestli jsou mladší nebo starší. Je to vlastně úplně jedno. My jsme se i snažili tam mít docela diverzitu u těch respondentek. Abychom právě tohleto jako ukázali, že fakt to není, že by oni něco dělali nutně špatně. Nebo neříkám, jako, zase bych tady oddělila. Jako, uh, Neradě bych zase, aby to vyznělo, že nemůžeme kritizovat političky. Určitě můžeme kritizovat političky. Myslím si, že jako každého politika političku můžeme kritizovat. Ne, ne, nemyslím si, že bychom zase v té solidaritě měli tak daleko, že budem říkat, ne, je to žena, tak ať dělá, co dělá, tak, jako, tak to budu jenom chválit. To si nemyslím, že je úplně cesta. Myslím si, že ten problém je v tom právě v těch sexualizovaných komentářích, nebo těch vyložně vulgárních komentářích, které zase odkazují nějakým způsobem k té sexualitě, anebo jsou jako velmi osobní. A zase tady jako, nám se tam často objevovaly ty komentáře, které odkazovaly k mateřství, k tomu ještě, že se nemůžeš množit, ty se nemnož a podobně. Což ale jako to, to píšou, že nám jak které děti mají, tak které děti jako nemají. To je vlastně úplně jedno. Jo. Myslím, si, že tohle je vlastně hezký příklad toho, že ti. Lidé nesledují tu konkrétní političku a její prostě život, jestli má partnera, nemá partnera, má partnerku, nemá partnerku, má děti, nemá děti. Prostě oni mají tu představu a vlastně do té se trefují, že to je nějaká pro ně vlastně ošklivá, neuspokojená, osamocená, frustrovaná žena a vlastně... Potom, jako na kterou to zrovna padne, už je vlastně trošku jako náhoda. Jo? Takže myslím, že tohle je vlastně důležité říct, že to velmi často nemíří na tu konkrétní ženu, ale spíš na tu ženu jakožto na nějaký symbol.
0: My se v Fairb a Bio podcastu zabýváme často tématy spojenými s ekologií a mě teď napadá se pobavit i o tom fenoménu hejtu proti aktivistkám. Tak jedna za všechny nás, Greta Thunberg, toho schytala asi nejvíc, asi také tím, jak je vidět. Je tahle oblast nějakým způsobem specifická oblast životního prostředí, ekologie?
1: Řekla bych, že ne úplně jenom tahle oblast, ale Nemáme moc dat tady k tomu tématu. To si myslím, že je jako další problém, na kterým jsme narazili, že jsou nějaké studie, i jsme se bavili s, s odborníky odbornicemi, takže na našich webových stránkách je právě jako nějaký doprovod k té kampani, která spíš jako přitahuje k tomu tématu. Tak je tam 15 rozhovorů, ať už s těmi samotnými ženami, nebo i s experty, expertkami právě na mediální studia, sociální sítě a i právě nenávistných komentářů. Takže koho by to zajímalo, tak najde, ještě odpovědi tam. A jedno vlastně z těch studií, která je taková nejčastěji citovaná, týká se tedy přímo politiky, tak to je studie Meziparlamentní unie z roku 2018 a vlastně ještě potom studie tuším UN Women ukázala, že jako určité ženy mají větší pravděpodobnost, že se terčem takovýchhle nenávistných komentářů stanou a jsou to mladší ženy. Zase je tam taková ta představa, že co se do toho jako cpe žena a ještě mladá, ještě nemá žádné zkušenosti a tak podobně, vlastně asi podobně by fungovalo u mužů, že pokud ti muži třeba působí hodně mladě, tak budou zpochyňovány jejich kompetence. No a pak jsou to ženy jiné než bílé barvy pleti nebo nějaké prostě obecně ženy náležící k menšinám, takže tam vlastně se spojí to, že to jsou ženy a ještě vybočují nějak, takže tam potom jsou ty nenávistné komentáře ještě třeba směřovány na jejich barvu pleti, sexualitu a tak podobně. No a pak jsou to ženy, které se věnují právě nějakým řekněme progresivním tématům ve smyslu ochrana lidských práv, ochrana klimatu, ochrana ženských práv nebo LGBTQI práv a podobně. Takže ano, je to, je to bohužel teda ta odpověď na, na tu vaši otázku jako je kladná v tom smyslu, že pokud se ženy věnují takto vlastně kontroverzním, bohužel teda kontroverzním tématům, jako je právě třeba ochrana klimatu, tak je to vlastně další ještě jako motor pro ty hejtry, že, že se teda jako mají potřebu nějakým způsobem vyjádřit a přesně ta Greta je myslím jako Přesně i to, že říkám Greta, protože mám pocit, že to, to označování přesným jménem je taky součástí toho celého problému, protože ona myslím, že spojuje přesně jako řadu těch charakteristik je mladá, je to žena, je jako vlastně taková nekonvenční, že jo, jako ne, nezapadá do nějaké jako asi představy, nějaké stereotypní, o té holčičce, co by vlastně nevím, co by měla dělat tam ona místo toho teda, tady jako... Nechodí do školy. <laughs> Nechodí do školy, přesně tak. Nezved dá tam jako pilně tu ručičku a nesedí v té první lavici, ale vlastně jako věnuje se jako nějakým tématům, která jsou závažná, jsou politická a to asi pro řadu lidí a řadu mužů asi specificky je nějakým způsobem jako dráždivé ve smyslu, že teda to vybudí k tomu, aby šli psát, možná někdy i říkat, nějaké jako vulgární věci.
0: Co kromě toho, že o tom teď mluvíme, že o tom mluvíme se lidmi kolem nás, můžeme vlastně jako společnost s tímhle vším dělat?
1: To je dobrá otázka, řekla je docela složitá otázka. Začnu možná od toho trošku jednoduššího a to jsou ty individuální strategie, ať už na straně těch pisatelů a jako Možná víc mysleme, jo? já si myslím, že možná kdyby ty sociální sítě měly, já to není můj nápad, to tady cituju někoho, nevím koho, ale měly nějaké jako odpočítávadlo, že vy tam ten komentář napíšete a máte prostě pět minut na to, než se zveřejní tak možná by by se to vyřešilo. Takže možná trošku myslet na to. Já moc nemám ráda tenhle argument, ale možná tady je na místě fakt si představit, že tohle by někdo psal vaší mamince nebo prostě sestře nebo nějaké ženě, kterou máte rádi. A teď si říct, no dobře, tak já to tady píšu prostě, tam myslím, že jako Velkým terčem v, tom, v té naší kampani byla právě Markéta pekrová Adamová, jako tady stělesnění téhle jako vlády a teď se na ní prostě veškeré ty frustrace hrnou právě tady těmi jako sexualizovanými různými nadávkami, tak si opravdu jako nepředstavovat tady nějakou jako vzdálenou abstraktní političku, ale fakt někoho, kdo je vám jako blízký a říct si jako chtěl, chtěla bych, aby tohle psal někdo jako mý mámě nebo prostě mý sestře, no asi ne. A, a z druhé strany možná, pokud už člověk je aktivní na těch sociálních sítích, tak jako se tam psát ty pozitivní věci, nebo myslet na to, protože ono to tak samozřejmě funguje. Když půjdete do restaurace, bude vám tam strašně chutnat, no tak vodejdete, řekne si je, to bylo super. No ale když jako vám bude, bude vlas v polívce a prostě nevím, jako špinavý stoly, no tak člověk jako má hned potřebu, no tak jako jedna hvězdička, že jo, jdu recenzi, bylo to strašný. Je to logický, že takhle fungujeme. Ale možná jako tady v tom specificky fakt, když vidíme, že ta žena je pod nějakou palbou, tak tam fakt jako napsat, děláš to dobře, díky za to, že to děláš, jo? nebo děláte to dobře, díky za to, že to děláte, protože ono pak to taky bych řekla možná trošku deeskaluje tu situaci, protože když tam ti lidi vlastně jenom ujišťují a jaksi ubezpečují v tom, že to, tohle je vlastně dobře jo, a musíme jí to nandat a ještě víc a ještě víc, tak možná, když jako se to trošičku rozředí tím pozitivním, tak, tak tuto situaci může taky trošku jako zlepšovat. No a pak je tady samozřejmě jako obrovská role těch samotných provozovatelů, těch sociálních sítí, což je něco, kam, co je jako bych řekla jako opravdu obrovské téma, protože víme, že prostě ten kontroverzní obsah a ten polarizující obsah jako vydělává peníze Takže to je asi na nějakou, řekla bych, i docela globální debatu o tom, z jaké strany a jaký aktér by měl činit ty sítě odpovědnými. Možná v Evropské unii máme trošičku výhodu to, že tady máme tu Evropskou unii, která bych řekla, že má... Ve své povaze a chápu, že z řadě lidí se to třeba nelíbí, ale právě třeba k těm regulacím přistupovat, takže je možné, že třeba v tomhle nějaký potenciál je, aby Evropská unie nějakým způsobem kladla nějaké podmínky, za kterých ti provozovatelé mohou tady působit na tom evropském trhu. No a může to být potom i třeba v zákonech, co může ten stát vlastně si jako lépe specifikovat, co, je co je ještě na té hraně zákona, co už je za ní, protože, co, co víme třeba ze zkušenosti organizace Injustícia, která se věnuje předsudečnému násilí, takže často třeba ty judikáty byly, že pokud ta výhruška, tam už to byly opravdu jako výhružné komentáře, které ti adresáti, adresátky řešili už s policií a na soudech, tak pokud tam třeba byla jako kondicionál, jako tebe by měli znásilnit, tak to bylo vyhodnoceno, že to vlastně není výhruška, protože je tam ten podměňovací způsob, že tam není jako přijdu tě znásilnit, jo, nebo znásilním tě. Takže vlastně tady bych řekla, že ještě tak jako obrovský kus práce, vím, že právě investice taky teď pracuje na změně nebo z přísnění, zpřesnění, právě postihování toho předsudečného násilí, protože je to, řekla bych, ještě dost jako nezmapované téma, nebo taková jako docela jako šedá zóna, kdy vlastně ani ty soudy a ta policie mnohdy nevědí, jakým způsobem s tím vlastně, s tím vlastně zacházet, no a potom možná nějaká jako kultivace toho okolí svého a tak dál, a tak dál. No, jako my, co, co si myslím, že ještě jako možná uh, předežené tyhle ty všechny věci, tak je ten technologický pokrok. Na nás se právě obrátil slovenský startup, který se jmenuje Elf AI a oni vlastně vyvíjejí hm, takovou aplikaci nebo prostě systém, který vlastně sám... Umí vyhodnocovat ty problematické komentáře a sám vlastně maže. O, oni to vyvíjejí tak, že vlastně mají ten prostě model toho strojového učení, který jim potom korigují moderátoři a moderátorky z té komunity elfů. Takže vlastně učí tu umělou inteligenci vlastně, jak s těmi komentáři zacházet a oni nám nabídli spolupráci v rámci teď toho testování, kdy právě na ta videa, která měla jako obrovský zásah na naše běžné poměry, a samozřejmě jako s tím se generovaly ty komentáře, tak nám vlastně jako hodně pomohly s tím, že my jsme věděli, že to, co už je opravdu přes čáru, že jsou to vulgarizmy, nebo, nebo nějaká slova jako chcípni a podobně. Takže vlastně oni to odfiltrují a my už se tam potom dočišťujeme nějaké už jako, bych, jako subtilnější komentáře, které třeba nejsou na první pohled problematické, ale prostě tam nechceme mít jako 50 komentářů ve smyslu, jo, teď ty lidi mají pravdu a podobně. Takže, ale taková to je jako opravdu hrubá moderace, si myslím, že možná jako, že všechny ty regulace a ty byrokratické procesy možná předběhnou. takovéhle startupy, které budou těm lidem nabízet takovouhle službu, že jim tedy odmoderují ty diskuse a tím vlastně opticky si myslím, že se to potom může kultivovat, no.
0: Na závěr našeho rozhovoru bych ráda, aby všichni, kdo nás teďka poslouchají a chtěli se o tomto tématu dozvědět něco víc a aby od vás teďka slyšeli, kde to najdou.
1: Nejlépe to najdou na našich webových stránkách, které jsou www.50procentoслови.cz a nebo jednodušeji www.zenevpolitice.cz. A tam už najdou i potom rozcestník na naše sociální sítě a i na ten konkrétní projekt Stop Nenávisti. A tam najdou vlastně na té stránce projektu všechno to, o čem jsme se bavili, jak všech těch pět videí, kde veřejně aktivní ženy čtou ty komentáře, které dostávají. Bohužel, tak jsou tam ty rozhovory, jsou tam uh, ilustrace dominačních technik, což je takových pět různých technik manipulace útlaku. Jsou to vysvětleno v takových stručných plagátcích, takže až je v informačních další dalších aktivitách, které už tady v tom projektu proběhly.
0: My tento rozhovor spolu natáčíme v čase těsně před Vánoci a to je čas velkých přání. Tak Veroniko, kdybych vám řekla, že teďka musíte vymyslet, co byste si přála, aby tady ode dneška za 50 let bylo jinak, co by to bylo?
1: No tak. tak já doufám, že za 50 let už toto není přání Já doufám, že to už bude realita, že ženy ve veřejném prostoru budou prostě brány úplně stejně jako muže a že to vlastně už bude jedno, že už to možná ani neuvidíme. Já mám strašně ráda takový ten příklad těch dvou amerických chlapců malých, kteří jeden je tedy jako hm, mavé barvy platí, druhý bílé barvy platí a mě se nechali ostříhat stejně, aby je paní učitelka nepoznala od sebe. A přijde mi, že jak jako tyhle děti už jsou slepé k té barvě kůže, takže snad budeme za těch 50 let slepí k těm gendrovým odlišnostem a budeme se vnímat jako lidi.
0: Tak já se k tomuto přání přidávám a děkuji vám moc za rozhovor. Já moc děkuji